0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Código Misterio. Les saluda Horacio Antiveros y efectivamente, el tiempo vuela. Ya pasó otra semana y estamos por acá con otro tema de investigación. Como siempre, los invito a pasar la voz, a seguir descargando el podcast en cualquier plataforma de audio, la que ustedes quieran. Estamos en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, pero también estamos en otras más que la verdad ni me acuerdo. Estamos también en redes sociales como Código Misterio, Facebook e Instagram. Y por supuesto, si ustedes quieren alguna reclamación, Recomendación: Quieren comprar algún libro, algún cuarzo, tarot, lo que se les antoje, pueden ir a la tienda que está directamente en mi website personal, oraciontiveros.com Si tienen alguna recomendación de libros, alguna recomendación de otro tarot que estén buscando, o alguna otra baraja, oráculo o lo que quieran, pueden escribirme a mi correo electrónico contacto arroba código misterio.com. Los invito también para que revisen las nuevas entrevistas de Bienestar Corporativo y de Bienestar Integral de All for Nes o Todos por el Nes. Tenemos podcast, tenemos canal de YouTube, tenemos revista, tenemos muchas cosas muy interesantes para el servicio de la gente que quiera, bueno, encontrar el balance en su vida en todos los aspectos. Tenemos expertos, tenemos entrevistas con íconos latinos y con figuras importantes del mundo corporativo. Ya que eh, hablamos de todo esto, vamos a iniciar con este episodio que tiene que ver con... No sé si son poderes mentales extrasensoriales, eh, por ahí este personaje decía que era la encarnación de Jesús. Es alucinante lo que me encontré. ¿Y, y de dónde salió? Les voy a decir, estaba viendo la película de Kingsman, la nueva... Y resulta ser que ahí sale este personaje este que además casi casi era inmortal. El famosísimo Rasputin. Y de ahí dije, bueno, hay mucho misterio acerca de la vida de él y decidí sentarme a investigar y buscar y en serio, es alucinante. O sea, todo lo que hizo, todo lo que pasó, la capacidad de influir en la vida política de Rusia es algo inusitado. Así que, Vamos a hablar de todo esto el día de hoy con este personaje tan misterioso como es Rasputin o también conocido como el monje loco. Su nombre real era Grigori Jeffimovic Rasputin. Fue uno de los personajes más emblemáticos de la historia. Para muchas personas era sanador místico, brujo y profeta. Al final del, eh, del episodio vamos a hablar de algunas de las profecías que él se atrevió a decir y a escribir. Él trabajó como consejero del último zar de Rusia, Nicolás II, y su papel fue determinante para la caída de los zares. Rasputín, como les decía, fascinaba porque era al mismo tiempo un monje místico, pero también era un pecador. Él incluso llevó a cabo curaciones milagrosas que no se han podido explicar. Él nació en 1869 y falleció el 30 de diciembre de 1916 a los 47 años de edad, y se hizo famoso porque era una persona muy peculiar, muy diferente a los demás. Según el biógrafo Colin Wilson en su libro El Mago de Siberia, el día del nacimiento de Rasputin, su mamá Ana Egorovna vio en ese momento a través de la ventana de su habitación una lluvia de meteoros que estaban cruzando el cielo esa noche. Ella le preguntó a su esposo, Efim Rasputin, si era bueno o malo lo que estaba viendo. El papá simplemente le dijo que solo el tiempo lo diría. Cuenta la leyenda que siendo muy pequeño tuvo fiebres que lo hicieron delirar. Después se había producido un robo de caballos en la aldea y sin que nadie supiera cómo se había enterado, el niño saltó de la cama y se lanzó encima de un vecino gritando ¡Este es el ladrón! ¡Este es el ladrón! En efecto, poco después se demostró que él había robado el caballo. Algo que llama la atención es que los expertos creían que sufría de algún trastorno mental que le impedía centrarse en una sola cosa. Cuando se hizo adulto, no encontraba trabajo estable, se dedicó a vagabundear, a ingerir bebidas alcohólicas e incluso participó en robo de caballos. Curiosamente, dos de sus cómplices fueron desterrados a Siberia y él no fue condenado. Pero bueno... Vamos a seguir platicando acerca de la infancia de Rasputin. Su papá, Efim, era un acomodado campesino con una próspera propiedad y que le encantaba apostar y tomar. También era cochero. Él y Ana tenían otro hijo, Mijail, Misha, como le decían, quien había nacido dos años antes. A Grigori todos le llamaban por el diminutivo Grisha. Y los hermanos básicamente trabajaban en el campo y jugando al aire libre en los bosques muy cercanos al lugar. Grigori era de pocas palabras y más fuerte que su hermano Misha. Un día los dos estaban jugando a la orilla del río Tura cuando perdieron el equilibrio y se cayeron. La corriente los arrastró y estuvieron a punto de ahogarse, pero pudieron agarrarse a unas rocas y con la ayuda de un vecino lograron salir de las frías aguas. Los niños se enfermaron de neumonía, el problema es que no había médico en la aldea, por lo tanto no tenían medicinas para tratar esta enfermedad. Misha murió a los dos días, mientras que Grigori continuaba debatiéndose durante varias semanas entre la vida y la muerte. Tenía fiebre, acceso de tos y le faltaba el aire. Su mamá puso unas mantas en la cocina y lo arropó al lado del calor de la estufa. Cuando aparentemente todo estaba dándose por perdido, él se sentó sobre las mantas y susurró lo siguiente. Si sí quiero, quiero. Luego se desplomó y durmió muchas horas tranquilamente. Cuando despertó, milagrosamente se había recuperado. Luego, viendo las miradas de los que estaban ahí junto a él, les preguntó, ¿mi hermano Misha murió, verdad? En ese momento una gran depresión y se puso a llorar bajo la almohada. Posteriormente Rasputín dijo que había sido visitado por una hermosa mujer en sus sueños. El sacerdote del pueblo les explicó que lo había visitado la Santísima Virgen María y que lo había elegido para una misión importante. Un día ella volverá y te dirá lo que espera de ti. Todos estos rumores se corrieron por la aldea y Grigori comenzó a dar señales de que tenía el don de la adivinación. También poseía la cualidad de calmar a los animales cuando estaban inquietos o heridos. Incluso se comunicaba con ellos. Y de las granjas más lejanas comenzaron los campesinos a llegar a solicitar su ayuda porque decían que muchas veces curaba a los animales solamente con tocarlos. Los campesinos le ofrecían dinero en recompensa, pero él nunca aceptó y... A medida de que su fama iba creciendo, pues los peregrinos que iban por este camino también hacían una pausa en la granja de la familia, ahí los alimentaban, y a cambio se dice que Rasputín recibía enseñanza, tanto de los evangelios como de fórmulas curativas, por eso comenzó a aprender tanto. También Grigori se fascinaba con estos peregrinos que llegaban ahí, sobre todo porque era gente muy inteligente y él decía que algún día sería como ellos. Cuando cumple 18 años, él sale de su casa sin rumbo fijo, vagando de monasterio en monasterio, siguiendo los mismos caminos de muchos peregrinos, incluso durmiendo en las cuevas donde ellos habitaban y también aprendiendo de los conocimientos que le compartían. Incluso se dice que lo vieron flagelarse y hasta caminar con grilletes en los pies. Algo que le llamaba mucho la atención es que él decía, si Dios es amor y perdón, ¿por qué fustigarse y privarse de lo esencial para honrarlo? De hecho, él era una persona con mucho deseo carnal. En cuanto veía a una mujer, él se excitaba y pensaba que el placer no debía cohibirse. A los 19 años, Grigori conoció durante una celebración en el monasterio de Abalast a Praskovia Dubrovina, una doncella de cabello rubio y ojos negros Hija de un granjero que había sido acostumbrada desde niña a trabajar en los campos y a labrar la tierra. Ella era muy religiosa, además era cuatro años mayor que él. Para entonces Grigori se había convertido en un joven alto, delgado, con bigote y barba y con ojos de color azul muy peculiares. De hecho, se comenta que era su rasgo físico más sobresaliente. De hecho, muchas personas decían que tenía ojos que hipnotizaban. Prascovia recordó un vaticinio que un peregrino le había hecho alguna ocasión. Tu marido vendrá del sur y será un campesino más audaz que otros hombres. Dicho esto, ella pensó que Rasputin era la persona indicada para casarse. Ellos se enamoraron, tuvieron un hijo, pero falleció a los seis meses de nacido y Grigori quedó muy perturbado. Cuenta el biógrafo Henry Troyat, autor del libro Rasputin, que a partir de ese momento, Rasputin comienza a beber y a llevar una vida desenfrenada y delictiva. Para 1892 lo acusaron de arrancar las estacas de un cercado. Todo el pueblo lo condenó a un año de destierro. Y él decidió emprender un largo peregrinaje al monasterio de Belloturi. Durante tres meses permaneció ahí enclaustrado. Al regreso del monasterio tuvo una visión de la Santísima Virgen y se convirtió en místico. Poco después ingresó en una secta cristiana condenada por la iglesia ortodoxa rusa, conocida como Hlitzti o flagelantes, que creían que para llegar a la fe verdadera era necesario el dolor. En esta secta se celebraban fiestas y orgías y lo marcó esto de por vida. Un día abandonó la secta y conoció a Makari, un iluminado que ejerció una gran influencia sobre él. Fue Macari de hecho quien le enseñó las primeras letras. Le ayudó a entender la Biblia y le habló de la vida eterna. Y es en ese momento cuando Grigori regresa a su aldea y adopta el nombre como Rasputin. Él aparentemente era una persona bastante centrada, aunque muchas veces actuaba de forma muy inusual. O sea, él se santiguaba por todo, cantaba letanías frente a la gente y... De pronto, después de estar algunos meses en el pueblo, decidió abandonarlo nuevamente. Rasputín emprendió un largo peregrinaje por países cuyas lenguas no conocía y se dice que llegó hasta el Monte Atos en Grecia. Visitó muchos lugares, pero cada verano se las arreglaba para volver a casa. Él cumplía con su mujer, con sus deberes conyugales y trabajaba en las labores del campo. Cuando recobraba fuerzas, volvía a emprender sus peregrinaciones. Varias de estas ocasiones hizo que su esposa Parascovia quedase embarazada. En 1895 nació su hijo Dimitri, en el 98 su hija María y Bárbara en 1900. Él comentaba que la paternidad lo hacía inmensamente feliz, pero eso no apagaba su pasión por propagar la fe. Por lo tanto, decidió una vez más emprender su peregrinación. Se dice que para esta peregrinación tardó más o menos cuatro años en regresar. Cuando por fin vuelve al pueblo, junto con su familia, con Prascovia y con sus tres hijos, obviamente los tres hijos no lo reconocían. Básicamente lo consideraron un vagabundo, traía pelo largo, estaba muy descuidado, pero... Pracovia les dijo que él era su papá y que tendrían que estar orgullosos de él. Él simplemente se sentó, comió un poco y después se fue a su recámara. Algo que llama mucho la atención es que muchas veces cuando rezaba, se le notaba muy angustiado encerrado en su cuarto mientras gritaba, «Señor, ten piedad de mí». Muchas de las personas que estaban alrededor de él, habían escuchado historias de que durante su peregrinaje lo habían visto curar a enfermos y en la aldea también demostró este don. Rasputín decidió construir una capilla subterránea en uno de los terrenos de la granja, ahí puso bancos de piedra y abrió nichos para las reliquias que había conseguido durante sus viajes. Ahí recibía a los que acudían a él en busca de consuelo y durante estas reuniones místicas sus adeptos repetían versículos del evangelio, hablaban de las desdichas y elevaban plegarias. También enseñaba danzas y cánticos de esta secta, la Hiskli. Enardecidos, los hermanos y hermanas mostraban su amor, primero repartiendo besos y después se lavaban para purificarse, se flagelaban para activar la circulación de la sangre y posteriormente tenían relaciones sexuales en el suelo. Por supuesto, su esposa Praskovia no participaba en nada de esta religión que profesaba su marido, no lo vigilaba, no lo criticaba, pero ahí comenzaron los rumores de que aparentemente Rasputin había hecho un pacto con el maligno, con el diablo. Esto decían los aldeanos. Para 1901, el papa Ostromov, quien era una persona que detestaba a Rasputin, lo amenazó con la excomunión y envió un informe a Monseñor Antón, que era obispo de Tobolx, acusando a Rasputín de ser miembro de esta secta. El obispo designó a un padre inquisidor para investigar el asunto, pero el informe que éste emitió fue tranquilizador. Rasputín quedó en libertad por falta de pruebas. En ese momento, él decidió emprender otro viaje y durante más de tres años siguió como peregrino, y fue evidente en distintas ciudades. En Kiev, visitó las catacumbas. En Kazán conoció a varios clérigos, a los cuales dejó admirados con sus profecías. De hecho, el padre Mijail le aconsejó que fuera a la Academia de Teología de San Petersburgo y le dio una carta de recomendación para Monseñor Teofán. Para ese entonces, Rasputin tenía 34 años de edad al llegar a la capital en la primavera de 1903. Se dice que incluso impresionó al prelado por su entusiasmo y magnetismo de su mirada. Era una persona, acuérdense, campesina, de origen muy humilde, por lo tanto su lenguaje era rústico, era incorrecto, pero se movía con mucha facilidad en cualquier esfera social. Un día en la catedral, el padre Konstadt lo invitó a ser el primero en comulgar para después pedirle que bendijera a todos los fieles. A los cinco meses regresó a su casa, pero para el año siguiente Monseñor Teofán le volvió a pedir a Rasputín que regresara a la capital porque, con su sencillez campesina y sus dones curativos y de vidente, le serviría como buen enlace entre el pueblo y la nobleza. Olga Lotjina la esposa de un consejero de estado que padecía de neurastenia y a quien ningún médico había podido curar, fue puesta en manos de Rasputin, quien la liberó del mal con rezos y poseyéndola. Sucedió después que Olga se convirtió en su amante y ella le enseñó a leer, a escribir y a comportarse correctamente. Posteriormente, Olga lo presentó a sus amistades y Rasputin causó sensación entre las damas de la alta sociedad. Las grandes duquesas Militza y Anastasia, hijas del rey de Montenegro, lo invitaron a recepciones y sesiones de espiritismo en sus palacios. Ahí comenzó, básicamente, la vida de opulencia de Rasputín. A partir de ese momento, Militza recibió a los ares Nicolás y Alexandra y les presentó a su famoso protegido Rasputín. De ahí. Surgió una relación muy entrañable porque Rasputín comenzó a llamarles padrecito y madrecita. A ellos les pareció muy interesante que un campesino con el cual nunca habían tenido contacto los tratara de una forma tan paternal, tan cercana. Nicolás y Alexandra eran un matrimonio que se amaban profundamente, tenían cuatro hijas saludables, Olga, Tatiana, María y Anastasia, y recientemente se habían enterado de que por fin el único hijo que habían tenido el menor y heredero tenía una enfermedad llamada hemofilia, conocida como la enfermedad de los reyes, porque había aparecido en los últimos 100 años en las casas reales de Gran Bretaña, Rusia y España. Todo esto fue en el momento perfecto, porque, además, precisamente, Alexandra Romanov acababa de perder a su consejero espiritual, un hombre llamado Dr. Philip. Ella creía que él le ayudó al zar Nicolás y a ella a tener un hijo y heredero al trono después de tener solamente niñas. Además, el doctor Philip afirmó en su lecho de muerte que ella se reuniría con otro hombre santo muy pronto para tomar su lugar como consejero espiritual. Casi inmediatamente después es cuando le presentan estas hermanas a Rasputín al zar y a la zarina en una fiesta y lo demás ya es historia. Vamos a ir a una pausa comercial rapidísimo, regresando, seguimos con más acerca de esta historia de Rasputin. Estamos de vuelta aquí en Código Misterio, le saluda Horacio Ontiveros y vamos a seguir platicando acerca del misterio de Rasputin. Alexandra, al enterarse de las historias de Rasputín y sobre todo de sus habilidades curativas milagrosas, sabía perfectamente que él le iba a ayudar con la enfermedad de su hijo Alexei, porque era muy importante que lo curara lo más pronto posible porque la sangre no coagulaba y esto significaba que solamente un pequeño rasguño pudiera conducir a una pérdida masiva de sangre. De hecho, se comenta que nunca le dijeron a Rasputín sobre la condición de su hijo y era un secreto que básicamente ellos querían guardarse. Alexandra estaba considerando si podía o no confiar en este campesino de Siberia, pero sucedió algo muy extraño. Un día Alexei se cae, se raspa la rodilla y la hemorragia no paraba. En ese momento de la nada, Rasputin apareció en el Palacio Real exigiendo ver al niño. Él comentó que había tenido una visión de Dios que le dijo que sin él, el príncipe moriría. Esta enfermedad, como les había dicho, aquejaba a Alexei. El niño había nacido un 12 de agosto de 1904 y a pesar de que parecía sano, seis semanas después de que nació, Tuvo una hemorragia de tres días por el ombligo. Posteriormente comenzó a dar pasitos cuando empezó a caminar y si se caía tenía grandes moretones. Otro de los problemas que aquejaba a Alexei es que los miembros se contraían en una posición rígida y torcida y los dolores no paraban, pero además no podían darle morfina porque era adictiva. Su madre decía destrozada. Su único modo de liberarse del dolor es cuando se desmaya. Rasputin curó al niño, curó a Alexei y de ahí se ganó la confianza de sus papás. Para el 15 de octubre de 1906 fue recibido en el palacio Selo para tomar el té en compañía de la familia imperial en una audiencia que duró una hora. En diciembre de ese mismo año, Lazarina Alexandra le pidió que le diese su parecer a su mejor amiga sobre el futuro de su próximo matrimonio. Él le comentó que no veía nada clara la unión proyectada. La boda se celebró, pero el matrimonio fue anulado un año más tarde porque el cónyuge era alcohólico e impotente. Una vez más, la fe de Alexandra en Rasputin cobró mucho más fuerza. Para finales de 1907, Alexis saltó dentro de un bote y cayó sobre uno de los sostenes de los remos. Este se le incrustó entre el muslo y la ingle y comenzó una severa hemorragia. El niño le dijo a su mamá, «Cuando me muera ya no me va a doler más, ¿verdad mamá?». En ese momento se desmayó, se le administraron los sacramentos y se envió un boletín a San Petersburgo redactado de forma de que al día siguiente pudiera anunciarse su muerte. Fue esa misma noche que Alexandra se puso en contacto con Rasputín vía telegrama pidiéndole que rogase por su hijo. Al día siguiente, milagrosamente la hemorragia paró. El niño estaba completamente exhausto, pero sobrevivió. Y es uno de los misterios que hasta el día de hoy no se ha podido explicar. Una vez más, Alexandra quedó firmemente convencida de que la vida de su hijo estaba en manos de Rasputín. Porque ella, cuando recibe el telegrama de respuesta de Rasputín, simplemente decía «Dios ha visto tus lágrimas y ha escuchado tus oraciones. No temas». El niño no va a morir. No permitas que los médicos lo molesten más de lo debido. Con esto, una vez más, comprobaba que tenía el don de curar a distancia también. Posteriormente, Rasputín fue invitado al palacio, se sentó en la cama de Alexis y se puso a contarle grandes historias de todos sus viajes. El niño era muy feliz al lado de Rasputín. De hecho, se comenta cuando Alexis tenía alguna jaqueca, Bastaba con que Rasputin pusiera su mano sobre su frente para que desapareciera el dolor. Dicen que el niño tenía una fe ciega en él. Incluso demostró que muchas veces podía detener las hemorragias incluso a distancia. Los Ares llamaban a Rasputin como el amigo que había sido enviado por Dios. Después de haber curado a Alexei y jugar estas cartas de que era importante dentro de la familia real, es invitado a mudarse a San Petersburgo. Él establece su residencia ahí y comienza una etapa donde la gente lo empieza a ver como depravado y otros como un santo. Incluso cuando los rumores de las orgías llegan hasta oídos de Alexandra, quien creía que Rasputín era la encarnación de Cristo, ella decía, es envidia, por esta clase de pruebas han pasado los verdaderos santos. Como les decía... Este personaje cada vez se ganaba más la confianza de los zares, del zar y la zarina. ¿Por qué? Porque había salvado infinitas ocasiones la vida del niño. Pero además también la sociedad rusa en esos momentos... ...estaban muy muy inmiscuidos en la parte del espiritismo, la ouija, la hechicería y las ciencias ocultas. Entonces, sobre lo que hacía Rasputín y sobre que había viajado y podía curar a la gente... Eso le fascinaba a esta sociedad. Ahora, fíjense cómo manipulaba no solamente a la sociedad rusa, sino incluso él decía «Cometed los pecados más atroces porque Dios se complace más en perdonar a los grandes pecadores». Por lo tanto, él decía «Entre más peques, bueno, pues con más gusto te va a perdonar Dios». Por eso también ganó adeptos, por eso la gente lo respetaba y lo seguía. Por eso se dice que incluso pudo participar directamente en las decisiones de gobierno, algo que a final de cuentas le traería muchas consecuencias negativas. Por supuesto, estos celos, estos problemas, estas consecuencias, principalmente se dieron dentro de la clase política rusa y cada vez eran mayores. ¿Por qué? Porque además de que el monje era muy cercano al zar y la zarina, las damas más distinguidas de la corte estaban también absortas con él y los maridos se ponían celosos. Hay que recordar que durante esos momentos estaba llevándose a cabo la Gran Guerra, por lo tanto el imperio ruso tenía que estar dirigido ni más ni menos que por el zar Nicolás II, así que él asumió el control de las operaciones militares y fue la zarina Alexandra la que se encarga del gobierno de la nación auxiliada por Rasputín. Esta situación se complica en septiembre de 1915 hasta febrero de 1917 porque durante este periodo hubo cuatro cambios de primeros ministros. Además, se comienza a rumorar de que existe un romance entre Alexandra y Rasputín. Entre algunos círculos de poder, se sospechaba incluso que Alexandra era en realidad una espía alemana al servicio del kaiser Guillermo II. Por otro lado, la presencia de Rasputin estaba desacreditando a la monarquía, por lo que se hacía necesario eliminar a este incómodo personaje. Además, su control sobre Alexandra era cada vez más intenso. Incluso se le ofreció dinero para que se fuera de San Petersburgo, Primero fueron 200 mil rublos, a lo que el monje se negó. Luego fue cuando comenzaron a orquestarse varios intentos de asesinato. El primero de ellos se dice que fue en 1914, a manos de una prostituta que apuñaló a Rasputín. Dicen que sus entrañas cayeron por el suelo mientras la mujer gritaba que había matado al anticristo. ¿Cómo sobrevivió? Nadie lo sabe pero milagrosamente salió vivo de esta. Después se comenzaron a orquestar los complots entre el diputado Vladimir Puriskevich y Oswald Rainer, que era agente del Servicio Secreto Británico. Para llevar a cabo este plan, Rasputin recibió una misteriosa tarjeta en la que se le invitaba a un banquete en el Palacio de los Yusupov la noche del 29 de diciembre de 1916. Rasputin aceptó la invitación porque él quería acercarse a Irina, que era una mujer muy bella, muy famosa en todo Rusia. Antes de asistir a la gala al Palacio de los Yusupov, él misteriosamente decidió transferir una buena suma de dinero a su hija por cualquier cosa que pudiera ocurrir, como si ya estuviera sintiendo que algo malo le podía pasar esa noche. Posteriormente, Rasputín, fue recibido por el mismo príncipe Yusupov, el cual lo acompaña hasta el sótano donde estaba preparado el banquete. Ellos comenzaron a beber vino mientras supuestamente la princesa terminaba de arreglarse. Ahí les va, le sirvieron dos vasos de vino lleno de cianuro. Pero en vez de sentirse mal, se comenta que Rasputin agarró una guitarra, comenzó a tocarla y comenzó a cantar. Posteriormente, siguió bebiendo vino, y como parecía que este no tenía efecto, Yusupov le dio al monje una bandeja con pastelillos igualmente cargados de cianuro. Se comió media bandeja de pastelillos que aparentemente podrían haber tumbado a un toro y Rasputin seguía sin inmutarse. No sabían lo que estaba pasando, ellos decían, quizá los bocadillos están en mal estado o el azúcar del vino disminuyeron el efecto del arsénico, pero no pasó nada. Otras versiones dicen que quizá el mismo Rasputín, temiendo que algo malo le fuera a pasar, llevaba un antídoto o que quizá también se había vuelto inmune al cianuro porque tomaba todos los días pequeñas cantidades durante años para de esta forma volverse inmune. Se dice que en ese momento los asistentes empezaron a mostrarse muy nerviosos y comenzaron a pensar que quizás Rasputin sí tenía poderes sobrenaturales. Yusupov en ese momento salió de la sala, fue por su revólver y le disparó al monje sin pensarlo dos veces. Primero lo hirió Rasputín trató de salir al patio como pudo, pero otro de los invitados le propinó otros tiros que lo tumbaron. Cuando se acercó a comprobar si había muerto, Rasputín se levantó y lo maldijo. En ese momento, Puriskevic lo acribilló a balazos, pero Rasputín seguía luchando. Una vez en el suelo, ataron a Rasputín y lo trajeron de vuelta al palacio. Cómo se resistía a morir, se dice que le golpearon la cabeza con un bastón, pero tampoco hubo manera de matarlo. Finalmente, el agente Oswald Rainer le dio un tiro en la nuca. El médico Bert certificó su muerte para posteriormente envolver el cadáver en una alfombra y arrojarlo al río Neva, que en esos momentos estaba a punto de congelación. Les cuento, es increíble lo que sucedió. La autopsia concluyó que no había muerto por el cianuro o por las balas, sino que había sido muerto por ahogamiento. Ahora, como les decía, ya por fin habían matado a Rasputín, lo que sí es que por parte de su familia, cuando él hace la transferencia a su hija porque estaba temiendo algo, también su hija se da cuenta de que esa noche no regresa y es cuando dan parte a la policía. Les cuento que su cuerpo apareció tres días después en las aguas congeladas del río Neva. Su cara estaba hinchada y lo habían atado con cuerdas, pero era evidente que había logrado liberar una mano que tenía alzada sobre el pecho con el puño cerrado, como si hubiera querido romper el hielo que se estaba formando en la superficie. El profesor Kosorotov, quien realizó la autopsia, comprobó una vez más que tenía una herida de bala que había atravesado el estómago y el hígado otra disparada por la espalda que había perforado el riñón y la tercera la que había entrado en la cabeza y que estaba incluso alojada en el cerebro. Los pulmones estaban llenos de agua, así que había muerto ahogado y lo habían arrojado al río cuando aún estaba vivo. Posteriormente llevaron el cadáver a una capilla donde Akulina Laptinskaya, una de sus más fieles adeptas, lo lavó y lo vistió. Ella les contó a las hijas de Rasputín que el cuerpo estaba terriblemente mutilado. Ahorita les voy a decir por qué. María, quien fue llamada para identificar a su padre, escribió, «Tenía el cráneo hundido, la cara magullada y el pelo con pegotes de sangre. Le había saltado un ojo que colgaba sobre la mejilla, sujeta por un poco de piel». Posteriormente se comenta que era tal la devoción profesada hacia Rasputín por parte del pueblo ruso que muchas mujeres fueron a lavarse a las heladas aguas del río Neva en espera de efectos milagrosos. Después su cuerpo fue embalsamado y sepultado en los jardines de Zarco Yeselo. La zarina se debatió entre el pesar y la ira y aunque la eliminación de su más cercano confidente no alteró el curso de los acontecimientos que acabarían, con el derrocamiento de la familia imperial rusa en 1917 y su posterior asesinato al año siguiente, no obstante, la leyenda de Rasputin se volvió cada vez más grande. Hay otra cosa también bien extraña que sucede en marzo de 1917, porque aparentemente se confirmaría lo que la gente decía, que Rasputín tenía poderes sobrenaturales. Un grupo de soldados exhumó el cuerpo de Rasputin, y lo arrojó sobre una pila de troncos. Le pusieron gasolina y después le prendieron llamas. Obvio para que quedara destruido su cuerpo, porque lo que no querían es que su tumba se convirtiera en un monumento al régimen zarista. Se comenta que toda una multitud de personas salió a ver cómo el cuerpo de Rasputín se quemaba, y casi la mayoría insistieron en que vieron su cuerpo en descomposición elevarse en el fuego. ¡Ojo! Aquí hay una explicación científica. Se especula que los tendones de Rasputín se encogieron en el fuego, lo que provocó que su cuerpo se doblara por la cintura, o bien, simple y sencillamente, todo fue un engaño masivo y la gente, al saber que se trataba de Rasputín y como ellos pensaban que era la misma encarnación de Jesús y que tenía poderes, quizá fue todo esto lo que ellos quisieron ver. Pero eso no es todo. Porque además de que bueno tuvo una vida bastante controversial, pero... Ahí como que siempre bajo la lupa del misterio y del misticismo, se comenta que hizo algunas profecías y vamos a platicar acerca de las más famosas. De hecho, unos días antes de morir, Rasputin pronunció la siguiente profecía a la mismísima Alexandra, a la zarina, y le dijo, «Espero una muerte violenta antes de que acabe el año. Si es a manos de la nobleza, los zares también morirán en el plazo de dos años». Como les decía, Rasputin murió el 30 de diciembre de ese año y toda la familia del zar, incluidos los niños, fueron asesinados dos años después por la revolución bolchevique, terminando con el reinado de los zares en Rusia. Años antes, Rasputin también había dicho «Cada vez que abrazo al zar y a la madre y a las muchachas y al hijo primogénito, mi espalda es recorrida por un escalofrío de terror. Es como si entre los brazos se estrechara cadáveres Ruego por toda la familia Romanov, porque sobre ella está calando la sombra de un largo eclipse. Otra de sus profecías más certeras es, la cruz será arrojada a la bodega, los martillos golpearán sobre los altares y las llamas devorarán las iglesias. La iglesia rusa fue perseguida y expulsada durante la Revolución Soviética de 1917. El símbolo de los soviéticos era la hoz y el martillo. Otra de las profecías fue la siguiente: sobre Petersburgo caerán las tinieblas. Cuando su nombre sea cambiado, el imperio habrá terminado. Y cuando su nombre sea otra vez cambiado, sobre Europa entera estará a punto de desencadenarse la ira de Dios. En efecto, San Petersburgo cambió de nombre dos veces: a Petrogrado y Leningrado. Y ahí se libró una de las batallas más cruentas de la Segunda Guerra Mundial también dijo que los mares penetrarán como ladrones en las ciudades y en las casas y las tierras se volverán saladas y otras tierras serán secadas por un calor que irá aumentando. El hombre se encontrará bajo las lluvias saladas y caminará sobre tierras saladas y andará errante entre sequías y aluviones. Comentó algo acerca de la contaminación. El aire que hoy desciende a nuestros pulmones para llenar la vida llevará un día a la muerte. Otra de sus profecías fue... Los hombres caminan hacia la destrucción. Serán los menos capaces los que nos gobiernen. La humanidad será aplastada por el alboroto de los locos y de los malhechores. La sabiduría será encadenada. Serán el ignorante y el prepotente quienes dictarán la ley, al sabio y también al humilde. Incluso se cree que habló de la fecundación in vitro o del alquiler de vientres. Día desventurado será aquel en el que el útero materno será comercializado como se vende la carne de los bovinos. En este tiempo, el hombre, criatura de Dios, se convertirá en criatura de la ciencia. Estas son algunas de las profecías más importantes que hizo Rasputín. Como siempre, espero sus comentarios acerca de este tema en el correo electrónico contacto arroba .com. También, por supuesto, chequen toda la información, todas las cosas que ponemos en redes sociales, en Facebook, en Instagram, como Código Misterio. Pasen la voz, se los encargo mucho, para que la gente sepa que estamos todos los lunes con episodios nuevos y que son descargables en cualquier plataforma de audio, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, pero lo más importante también es que se suscriban a los canales para que les lleguen las notificaciones, y además eso me ayudaría también para que vayamos creciendo cada vez más. Como siempre les mando un abrazo muy grande, muchas bendiciones, gracias por haberme acompañado, y vámonos, que aquí espantan.